0: アメリカが大変なことになっていますよねそうですねオハイオ、テキサス、アリゾナ、サウスカロライナ、ミシガンで立て続けに大規模な貨物脱線事故3件起きたところからまた3件増えているようなんですよね、えー、その脱線事故と有害な化学物質による汚染被害、まあ、先日はフロリダでプラスチックの工場が全焼したという日がですね数日経っても消えていないようなんですねはいフロリダのプラスチック工場というのは植木鉢や種子などを扱っていて家庭でのガーデニング用品お家で菜園を持っている人たちが扱うようなその類のものが製造されていてストックされている工場になるということなんですよね。はい、まこれを聞くとやはりビル・ゲイツがこれを行っているんだろうなと思うんですけれども、うん、まさにダボス人。グローバリストたちがこの火事を起こしていると思えるんですよね。ま<ー>数ヶ月前から食品、肥料、畜産工場やインフラ関連の施設が相次いで事故に見舞われているアメリカなんですけれども、うん、またフロリダでは再生可能エネルギープラントが大炎上しているんですね。はい、まこちらも5日以上燃え続けているということ。黒煙が健康を損なうとして地元民は当局より屋内避難勧告が出されているということなんです、うん
1: 、まず普通こういう脱線事故とか火災事故が起こるとその首謀犯である犯人を探して特定する動きがありますよね。えー、それがないのがこの今アメリカのみならず世界で起こってる異常な現象ですよね、うん
0: 、バイデン政権の運輸長官はオハイオの脱線事故に注目がいっていますが脱線事故は年に 1,000 回あります。特別なことではないのですとこの運輸長官がおっしゃられているんですね、えー、まあ鉄道改正は利益優先で単線で保護策もなく路線補修は車両が脱線してから工作したとしても見つからないような状況、うん、もう言及もなくそこ
1: なんですよね
0: ええー。そして搭載物を現場で燃やしているというような状況だと思うんですよね
1: だからこれもう政府もグレーザーってやってるっていうことでしょう。
0: はいグローバリストたちがねその土地を狙って新しい路線の列車を作るのかもしれないですしこれをグローバリストたちがこのようなやり方で土地を買収するのではなく住民を脅かせてそこから遠ざけるような方法をとっていると思うんですね、うん。こののの住民の説明会でで訴訟しなないい旨の誓約書に署名させられているようなんです、えー、実際に最初に起こったオハイオのパレスティンは f ィ m a 連邦緊急事態管理庁の支援をお願いしたんですけれどもその州知事がその助けを求めたのが断られたと語っているんですね。そしてバイデン政権はやはりこれが2週間ぐらい過ぎてきても沈黙を守っているということ今運輸長官のお話もちょっと異様だと思いましたしバイデン政権も本当にこういった意味でグルなんだなと思うんですよね
1: これめちゃめちゃいろんな関係者が根回しされて話ついてますよねこれ。うん
0: ワクチンもしっかりですけれども、はい、このオハイオ州の有害化学物質事故を受けて CDC が塩化ビニールの内容を改定して削除しているんですよね、えー、これ17年間更新されていなかった塩化ビニールの毒性プロファイルがオハイオ州の大惨事の1ヶ月前に急に変更されて、まあ、それは有毒ではないというような書き換えをなされているんですね
1: これ日本の検察もアゾブ大体やオームをテロから外したと同じ手口じゃないですか
0: 。うん。塩化ビニールの属性は癌にもなりますし、子供の成長を止めてしまうような要因があるんですよね。はい、こう偶然ではないということ。まあ、こういったことがま数週間経っていろいろ上がってきているんですよね。<ー>まあこの食料難がやってくるですとか、そういったことを、と伝えていらっしゃる方は多分こういった事故が起きることも全てご存知でいらっしゃる、まあ、グループに属しているんじゃないかなと思うんですよ。うん大企業のブラックロックなどを挙げていましたけれども、まあ、この鉄道の大株主が大手企業だということこのような卑怯なことをして世の中の資源や土地を搾取していく人たちが、まあのさばっているということになるんですよねロシアは米国の生物研究所に関する世界各国議会への演説案が国家議会に提出されているんですねこの文書は今回まとめたものは国連列国議会同盟欧州議会集団安全保障条約機構議会上海協力機構にも送付される予定だということなんです。うんもうこういった兵器や仕掛けなどもいろんな意味でアメリカが研究してきているということだと思うんですね。まあ、ウイルスに関してもそうですけれども兵器もウクライナで作ってきたということ、まあ、それらを研究としていろんな意味で実践して今使っているんだと思うんですね世界中で。
1: とんでもない国ですよね
0: 。そしてロシアの治安部隊がモスクワのクルクス駅で金属探知機を通過した容疑者から複数の爆発物を発見したということなんですね。まこれシリアの地震の時に紛れてアメリカが ISIS IS やそういったテロリストを60名雇い入れてロシアの国内で
1: 工作活動させているわけですよねえ
0: それの一部を捕まえることができたということなんですよはい。ま六十名のうちの何人かを捕まえることができたということなんですねまこれ事前に防げるか防げないかで大きな違いだと思うんですアメリカの場合は野放しになっていてうん、まあそれを未然に防ぐ力はないということだと思うんですね,そ,うですねそしてその地震の際にシリアの刑務所から IS の戦闘員が収容されているところから20名が脱獄しているということこれもアメリカ軍がシリアにあってその人たちを逃してそのテロリストの中に紛れ込ませていると思うんですね、はい、これ共通するのがウクライナでも紛争が始まった時に刑務所の罪人たちを兵士の中に入れ込んでっていうやり方もアメリカのやり方まあ、テロリスト ISIS IS などを使って、まあ、ウクライナ軍に送っているですので昨日一昨日戦闘員の中に、まあ、ドイツの会社が管理しているというマークは入っていたんですけどやはりその方たちも ISIS IS、うんのパッチを連ねていてですね、テロリストをドイツも囲っているアメリカと共にということになってくると思うんですね。うん、ですので、ウクライナ軍にはテロリストがたくさん含まれているということ、そして民間人を巻き添いにしている、民間人を殺している、自国の兵士も殺してしまっているという残虐さ、まあ、こういった事件がたくさん出てくるわけですよね。うんロシアのザハロワ報道官は、西側諸国は大量の武器を供給し、ウクライナに情報を提供し、単に軍事作戦の計画に直接参加し、ウクライナ軍や様々な違法武装集団の代表を訓練し、ずっと長い間このようなことを続けてきたと発表なされているんですね。そして今になってアメリカのワシントンに拠点を置く保守系シンクタンクハドソン研究所これはマイク・ポンペア氏が属する研究所なんですけれどもこのハドソン研究所はロシシア連邦解体後の世界ををテーマとししたパネルディスカッションを開催しているんですねこのディスカッションにはアンチロシアの政治家などが集まりロシアの解体および非核化に向けた議論を行ったということなんですね。いまあ、未だに、まあ、ロシアを倒すことを諦めていないアメリカがいるということなんですね。
1: すなわち統一教会、勝共連合に全部つながってくるもんですよね
0: 。ええー、そうですね。大きく勝共連合、統一教会がそれらを動かしているということなんですよ。ええー。アメリカの目的はウクライナの勝利じゃなく、ロシアを痛め続け、プーチンを権力から引きずり下ろすことなんだと言われているんですよね。うん
1: そのビル・ゲイツなんですけどザンビアの方でアマゾンのジェフ・ベソスそして
0: バージンエアのリチャード・ブランソンなどの富豪の人たちが人工知能と機械学習を用いてバッテリー金属鉱賞を特定するカルフォリネア州の探査会社コボルト・メタラスがザンビアの銅鉱山開発に1億 5,000 ドルを投資するということを発表なされていて実際にザンビアの方で。
1: すごい数の人たちが奴隷のように働かされてるわけなんですよね、えー、リチウムを採掘するためのね。まだ、えー、もういい加減にせよっていうふうに言いたいんですよね。
0: まあこういうお金持ちの人たちがこんなふうに人を使ってしまうということがまざまざと見えてくるんですよね。えー、まあロシア側はこういった植民地支配をすべて解放の方に持っていこうと努力をなされている、うん、まあそしてラブロフ氏がアフリカを訪問してきたわけなんですけれどもやはりその入れない地域、うん、そのアメリカ軍やグローバリストが陣取っているアフリカの一,一部がやはり犠牲になっているということが今から分かってくると思うんですね、うん、ラブロフ氏は最近スーダンに訪れてスーダン軍はロシア海軍の基地開設に同意をしたというこの協定は今後文民政府及び立法府の水準を得る必要があるとしてスーダン当局はロシアの海軍基地の自国領土への配備に関する協定の改定を終え同意の返事をしたということなんですよね。うんスーダン政府は私たたちの不安をてて解消ししくれました軍も合意しているとスーダン政府関係者は語っていて、航海に基地ができれば、ロシアは世界の海運の約 10% を運ぶスウェズス運河を通るルートを掌握することができる、この基地によってロシアはインド洋に恒久的なプレゼンスを確立することになると言われているんですよね。はい、そししててマリに訪問しているラブロフ外相はマリノ外相との会談後かつて植民地主義はアフリカ大陸の領土を奪った方法を過去に残すべきだ、まあ、歴史を消すなということを知られているんですね。はい、そししててアフリカ国は前進いいくんだととうことまあそういった流れで動いていらっしゃるんですけれども、ケニアでは赤ちゃんに生体認証するワクチン追跡システムが被験者に行われている、これやはりビル・ゲイツたちがいるまだ多くのアフリカの国々が、<笑>国民を奴隷化して実験に使われているという事実もあるんですよね,ね<ー>まあそこにも踏み込んでいかなければいけないという意味でスーダンやマリがロシアと手を取って戦っていくということを進めていると思うんですね,ねそういった武力を持っていないと簡単に侵略されてしまうアフリカが未だあるということなんですよそうですねそして欧米支配の重演と植民地主,主義の戦いラブロフ氏がドゥマで語ったことはロシアは外相政策コースは忠誠心を示したとロシアのセルゲイラブロフ外相は議会での政府時間内に述べているんですね、えー、彼は国際政策を定義する西側の独占の終わりは外交政策概念に反映されると指摘していてモスクワは世界各国の反植民地主義的な願望を支持し全ての友好国と関係を強化しより公正な多極化世界へ向けて前進していると締めくくられているんです、うん、まあ実際に2017年の記事では破傷風ワクチンに中絶薬が入っているのを発見したとケニアの医師たちは伝えていたんですね,ね<え>ユニセフ WHO ビルベリンダ・ゲイツ財団が数億人ものアフリカ女性に秘密裏に不妊にしたと探求されてきただから大抵のアフリカ人はワクチンを接種しない現状があるんですねですが強制的にまだ行われてる国はいくつかあるわけです、うん、そしてラブロフ氏はこの紛争についても語られていますいつの日かこの戦争は終わります私たちは真実を守り続けますしかしどうやってヨーロッパと一緒に暮らしていくのかが私は心からまだ見当がつきません。すべてはそこからヨーロッパが導き出す結論にかかっています。とこのように述べ,れ述べていらっしゃるんですよ。ええ、まだやはりヨーロッパに気づいてほしい同じ大陸に住む人としてそれを願っているということを伝えていらっしゃるんですね
1: 。どれだけ人がいるんやっていう話なんですよね。うんまだ考ええ直すすすすこことととがででできますよよよいうふううふに伝えてるわけです
0: よねねれはプチザも同じだ思んトルコのエルドアンさんに託した、まあ、ですがこのような震災を起こされてしまった、まあ、ですがこれを乗り越えなければいけないという意味でロシアでは地震で甚大な被害を受けたシリアの人たちのためにコンサートが開かれてその収益は全てシリア大使館に送られる。まあ本当に人道支援が滞っていることも気にかけていらっしゃいますし、うん、ウクライナ紛争のこともそうですし、ま、EU がいつ目覚めるのかということロシアに制裁を敷いたことで自分たちが困った方向に動いていることも今気づいてなければいけない、まあ、その後ですねやはりお互いに助け合うということが一番大,大切であるということその答えを待っているという状態だと思うんですよね。はい
1: 、彼が指すヨーロッパっていうのはまだ
0: 人々から搾取して利益を貪るような体質でもあるという部分が残っているんですよね暗いナ紛争もそうだと思うんです、ね、これで勝つとロシアの領土がもらえてそこから利益を得ることができると妄想の中にいらっしゃるんだと思うんですよ、うん、そしてロシアは日本にもそれを何度も伝えていると思うんですよね,ねま国民が気づくことで声を上げることで、まあ、人々に伝えることで世界を正常化することができるということなんですよね
1: 。そうですね。以上です。ありがとうございました
0: 。